0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Thérèse van Lisieux. We waren ondertussen aangekomen dus in het vierde hoofdstuk, De Roep van de Heiligheid, en we leerden al enkele bijzonderheden uit het leven van de heilige Thérèse van Lisieux kennen onder meer de mysterieuze ziekte die ze heeft gehad, de genezing die ze ontvangen heeft van onze lieve vrouw, het afscheid dat ze moest nemen van haar moeder op jonge leeftijd en ook later van wat ze haar tweede moeder noemde, Pauline, haar zus, die als carmelites zou gaan leven. We hebben geleerd over haar retraite vlak voor haar eerste communie, hoe belangrijk dat voor haar was. En daarna hoorden we ook enkele anekdotes... Een inzicht in de spiritualiteit van de heilige. We gaan, net zoals zij zelf schrijft, verder met haar onderwerp. En dat is het jaar na haar eerste communie. Ik merk dat ik aardig ver van mijn onderwerp afgedwaald was. Ik zal zo snel mogelijk ernaar terugkeren. Korte kanttekening... Ze schrijft dus gericht aan moeder Agnes, de overste in de karmel, die ook haar zus was, Pauline. Het jaar na mijn eerste communie verliep bijna geheel zonder innerlijke beproevingen voor mijn ziel. Tijdens de retraite voor mijn tweede communie overviel mij echter de verschrikkelijke ziekte van scrupules. Je moet die marteling zelf doorgemaakt hebben om die goed te kunnen begrijpen. Ik zou niet uit kunnen drukken wat ik anderhalf jaar lang te lijden had. Alles wat ik dacht of deed bracht me in verwarring. Ik had alleen rust als ik dat alles uitsprak tegenover Marie. Dat kostte me veel, want ik voelde me ook verplicht de onzinnige gedachten te noemen die ik over haar had. Zodra ik mijn last neergeworpen had, Proefde ik een moment rust, maar die vrede ging bliksemsnel voorbij en al snel begon mijn marteling opnieuw. Wat een geduld moet Marie opgebracht hebben om naar mij te luisteren zonder ooit haar verveling te laten merken. S'avonds, als ik nog maar net terug was uit de abdij, begon ze al met het krullen van mijn haar voor de volgende dag. Elke dag had het koninginnetje krullen in haar haren om papa een plezier te doen. Dit tot grote verbazing van haar kameraadjes en vooral van de leraressen, die nog niet meegemaakt hadden dat een kind door haar ouders zo vertroeteld werd. Tijdens die sessie hield ik niet op te huilen en vertelde over mijn scrupules. Aan het einde van het jaar kwam Celine naar huis. Haar schooltijd zat erop. De arme Therese was verplicht alleen weer naar school te gaan en het duurde niet lang of ze werd ziek. Het enige wat het voor haar aantrekkelijk kon maken in het internaat te blijven, was het samen zijn met haar onafscheidelijke zinning. Zonder haar hield haar kleine meisje het er nooit uit. Ik ging dus uit de abdij weg toen ik dertien jaar was en zette mijn schooltijd voort door iedere week verschillende lessen te volgen bij mevrouw Papineau. Dat was een goede vrouw die erg onderlegd was maar wel de typische eigenschappen bezat van een oude vrijster. Ze woonde met haar moeder. Het huishouden dat zij met zijn drieën voerden was een alleraardigst gezicht. Met zijn drieën, want de poes behoorde tot het gezin en ik moest verdragen dat die op mijn schriften ging zitten spinnen en ik moest zelfs bewonderen hoe mooi ze dan zat. Ik had het voordeel dat ik midden in een gezin leefde omdat de buissonet te ver was voor de wat oude benen van mijn onderwijzeres, had ze gevraagd of ik mijn lessen bij haar thuis kwam volgen. Als ik daar aankwam, trof ik daar gewoonlijk, alleen, de oude dame Cochin aan, die me met haar grote, heldere ogen aankeek en dan met een bedaarde en deftige stem riep. Mevrouw Papineau, mevrouw Therese is er. Haar dochter antwoordde dan ogenblikkelijk met een kinderstemmetje, «Hier ben ik, mama!» En meteen begon de les. Die lessen hadden het voordeel, naast het feit dat ik er dingen leerde, dat ik kennis kon maken met de wereld. Wie had het ooit kunnen denken? In deze ouderwets ingerichte kamer, met boeken en schriften om me heen, maakte ik vaak allerlei bezoekjes mee, van priesters, dames jonge meisjes, enzovoort. Mevrouw Cochin probeerde het gesprek gaande te houden, zodat haar dochter mij les kon geven. Maar op zulke dagen leerde ik niet zoveel. Met mijn neus in een boek gestoken, hoorde ik alles wat er gezegd werd, en zelfs wat ik beter niet had kunnen opvangen. Ijdelheid glipt zo makkelijk je hart binnen. Een dame zei eens dat ik mooi haar had, een andere vroeg toen ze wegging, omdat ze dacht dat ik het toch niet kon horen, wie dat knappe meisje was. Die woorden die des te vrijender waren, omdat ze niet tegen mij uitgesproken werden, lieten in mijn ziel een indruk van genoegen achter, die mij duidelijk liet zien hoezeer ik vervuld was van eigenliefde. Ik heb zo te doen met zielen die verloren lopen. Het is erg makkelijk om af te dwalen op de met bloemen versierde wegen van de wereld. Zeker voor een ietwat verheven ziel is de vreugde die de wereld biedt vermengd met bitterheid en die immens grote leegte van verlangens zou nooit opgevuld kunnen worden met de lofuitingen van een moment. Maar als mijn hart niet al direct bij zijn ontwaken naar God gericht was geweest, als de wereld mij sinds mijn intrede in het leven toegelachen had, wat zou er dan van mij geworden zijn? Moeder, ik bezing met zoveel dankbaarheid de barmhartigheden van de Heer. Hij heeft me immers, volgens deze woorden uit het boek Wijsheid, uit de wereld weggerukt voor de boosheid mijn geest kon vertroebelen en de bedriegelijke schijn mijn ziel in verleiding kon brengen. De heilige maagd waakte ook over haar bloempje. Omdat ze niet wilde dat het contact met de dingen van deze aarde het bloempje zou ontluisteren, nam zij het mee naar haar berg, waar het ten volle kon ontluiken. In afwachting van dat gelukkige moment nam de kleine Therese toe in liefde voor haar hemelse moeder. Om haar die liefde te bewijzen, deed zij iets wat haar veel gekost heeft, en dat ik in het kort zal vertellen, terwijl het eigenlijk een lang verhaal is. Bijna meteen na mijn komst op de abdij was ik opgenomen in de Vereniging van de heilige Engelen. Ik hield erg van de devoties die daaraan verbonden waren. Ik voelde me namelijk heel bijzonder aangetrokken tot het gebed tot de gelukzalige geesten in de hemel, en meer speciaal tot die welke de goede God mij als gezel geschonken heeft tijdens mijn ballingschap. Enige tijd na mijn eerste communie werd het lint van de heilige engelen ingewisseld voor dat van kandidaten voor de kinderen van Maria, maar ik verliet de abdij zonder toegelaten te zijn tot de vereniging van de heilige maagd. Omdat ik van school afgegaan was, voordat ik daarmee helemaal klaar was, kreeg ik geen toestemming om daarbij te komen als oud leerlingen. Ik geef toe dat dit voorrecht niet mijn afgunst opwekte, maar als ik eraan dacht dat al mijn zussen kinderen van Maria geweest waren, was ik bang dat ik minder het kind van de hemelse moeder zou zijn dan zij. En dus ging ik heel nederig vragen, ondanks het feit dat het mij heel wat kostte dat te doen, toegelaten te mogen worden tot de vereniging van de heilige maagd in de abdij. De hoofdonderwijzeres wilde me dat niet weigeren, maar ze stelde als voorwaarde dat ik twee dagen per week smiddags terugkwam om te laten zien dat ik het waard was toegelaten te worden. Deze toestemming deed me verre van plezier. Het kostte me heel veel, want ik had niet, zoals de andere oud-leerlingen dat wel hadden, een vriendin onder de leraressen, om een paar uur mee door te brengen. Ik nam er genoegen mee de lerares te groeten en dan werkte ik in stilte tot het einde van de handwerkles. Niemand lette op mij. Ik ging dan in het bovenkoor van de kapel zitten en bleef daar, voor het heilig sacrament, tot papa me kwam halen. Dat was mijn enige troost. Jezus was immers mijn enige vriend... Ik kon alleen met hem praten. Gesprekken met schepselen, zelfs vrome gesprekken, vermoeiden mijn ziel. Ik voelde dat het beter was tot God te spreken dan over God. Er komt zoveel eigendiefde om de hoek kijken bij spirituele gesprekken. Het was echt voor de heilige maagd alleen dat ik naar de abdij kwam. Soms voelde ik me alleen, heel alleen. En zoals in de tijd dat ik op kostschool zat, als ik verdrietig en ziek wat rondwandelde op het grote plein, herhaalde ik voor mezelf deze woorden, die altijd weer vrede en kracht in mijn ziel terugbrachten. Het leven is je scheepje, en niet je verblijfplaats. Toen ik nog klein was, gaven deze woorden Het leven is je scheepje en niet je verblijfplaats met telkens weer moed. En dat is nu nog, ondanks de jaren die zoveel indrukken van kinderlijke vroomheid doen vervagen. Het beeld van het scheepje kan mijn hart nog altijd bekoren en helpt het om de ballingschap te doorstaan. Zegt het boek Wijsheid niet dat het leven als een schip is dat door het golvende water vaart en geen enkel spoor achterlaat van zijn snelle doortocht? Als ik aan die dingen denk, geeft mijn ziel zich over aan het oneindige. Het is alsof ik al de eeuwige oever raak. Het lijkt dan alsof ik al door Jezus omhelst word. Ik meen mijn hemelse moeder te zien, die mij tegemoet komt met papa, mama, de vier kleine engeltjes, ik meen eindelijk te mogen genieten van het echte en eeuwige leven met ons gezin. Maar voor ik het gezin verenigd zal zien in het hemels vaderhuis, zouden we nog heel wat keren van elkaar gescheiden worden. Het jaar dat ik werd aangenomen als kind van de heilige maagd, ontnam zij mij mijn lieve Marie. Marie was de enige steun voor mijn ziel. Het was Marie die me leidde, troostte, en me hielp de deugd te beoefenen. Zij was mijn enige vraagbaak. Natuurlijk nam Pauline in mijn hart nog steeds de eerste plaats in, maar ze was ver, zo ver weg van mij. Ik had de marteling moeten doorstaan eraan gewend te raken, zonder haar te moeten leven, en tussen haar en mij onoverkomelijke muren te zien. Uiteindelijk had ik de trieste realiteit moeten inzien. Ik was Pauline kwijt. Bijna op dezelfde manier als wanneer ze dood zou zijn geweest. Ze hield nog steeds van me en bad voor me, maar in mijn ogen was mijn Paulien, die mij zo dierbaar was, een heilige geworden. Ze kon de aardse zaken niet meer begrijpen. En alle ellende van de arme Therese zou haar, als ze er van afgeweten had, verbaasd hebben. En ze zou daardoor minder van Therese hebben gehouden. Trouwens, Zelfs als ik haar mijn gedachten had willen toevertrouwen, zoals in de Buissonnet, ik zou het niet gekund hebben. De spreektijd was alleen voor Marie. Céline en ik mochten pas tegen het einde komen. We hadden net genoeg tijd om met een bedrukt hart weer weg te gaan. En zo had ik dus in werkelijkheid alleen Marie. Zij was, om zo te zeggen, onmisbaar voor me. Ik sprak alleen tegen haar over mijn scrupules en ik was zo gehoorzaam dat mijn bichtvader nooit van die gemene ziekte van mij afwist. Ik zei hem alleen de zonden die ik van Marie bichten mocht en geen één extra. Zo zou ik door hebben kunnen gaan voor de minst scrupuleuze ziel van de wereld terwijl ik dat juist in de hoogste graad was. Marie wist dus alles wat er zich in mijn ziel afspeelde. Ze wist ook van mijn verlangens naar de karmel. Ik hield zoveel van haar dat ik niet zonder haar leven kon. Mijn tante nodigde ons ieder jaar uit om de een na de ander naar Trouville te komen. Ik ging er heel graag heen, maar dan samen met Marie. Als ik haar niet had, verveelde ik me enorm. Eén keer had ik het naar mijn zin in Trouville. Dat was het jaar dat papa een reis naar Constantinopel maakte. Om ons wat afleiding te bezorgen, want we waren erg verdrietig omdat papa zo ver weg was, stuurde Marie ons, Céline en mij, voor twee weken naar de kust. Ik vermaakte me daar heel goed, want ik had mijn Céline bij me. Mijn tante zorgde voor alle mogelijke pleziertjes voor ons, tochtjes op een ezel, vissen naar zeepalingjes enzovoort. Ik was nog erg kinderlijk, ondanks mijn leeftijd. Ik was toen twaalf en een half. Ik herinner me hoe blij ik was als ik de mooie hemelsblauwe strikjes in mijn haar deed die mijn tante mij gegeven had. Ik weet ook nog dat ik in Trouville die kinderlijke vreugde gebiecht heb omdat die me een zonde leek. Op een avond maakte ik iets mee dat me erg verbaasde. Marie Guérin, die bijna altijd ziek was, dreinde vaak. Mijn tante haalde haar dan aan en gaf haar allerlei koosnaampjes. Maar mijn nichtje hield niet op al huilend te zeggen dat ze pijn in haar hoofd had, en ik, die bijna iedere dag ook hoofdpijn had, maar daar niet over klaagde, wilde op een avond Marie nadoen. Ik begon dus op een leunstoel in een hoekje van de salon ook te dreinen. Jeanne en mijn tante kwamen vlug om mij heen staan en vroegen wat er was. En dat als Marie antwoordde ik, ik heb hoofdpijn. Het leek wel alsof het mij niet lukte om te klagen, want ik kon hen er nooit van overtuigen dat ik huilen moest van de hoofdpijn. In plaats van me aan te halen, werd er tegen me gesproken als tegen een volwassene, en Jan wierp me voor de voeten dat ik te weinig vertrouwen had in mijn tante, want ze dacht dat ik ongerust van geweten was. Alle moeite was voor niets geweest, en ik nam het vaste besluit nooit meer anderen na te doen. Ik begreep wat de fabel van de ezel en het hondje zeggen wil. Ik was de ezel, die, toen hij gezien had hoe het hondje aangehaald werd, zijn zware poot op tafel legde om ook kusjes te krijgen. Maar al kreeg ik dan geen stokslagen, zoals dat arme beest, ik kreeg wel een koekje van eigen deeg. Zo was ik er voor altijd van genezen de aandacht te willen trekken. Die ene poging daartoe was me zwaar komen te staan. Het jaar daarna, het jaar van het vertrek van mijn dierbare doopmoeder, nodigde mijn tante me nogmaals uit, maar dit keer werd ik alleen uitgenodigd. Ik voelde me zo ontheemd dat ik na een paar dagen ziek werd en naar Lisieux mee teruggenomen moest worden. De ziekte die ik had was niet ernstig, wat men eerst wel dacht. Ik had gewoon heimwee naar de Bisoné. Ik had er mijn voet nog niet gezet of mijn gezondheid keerde terug. En van dat kind zou de goede God de enige steun ontnemen die er nog voor zorgde dat ze aan het leven hing. Zodra ik van de beslissing van Marie hoorde, besloot ik van geen enkel genoegen meer te genieten. Nadat ik van kostschool afgegaan was, had ik mijn intrek genomen in wat vroeger de schilderkamer van Pauline geweest was. Ik had die naar mijn eigen smaak ingericht. Er stond van alles en nog wat. Devotionalia, curiosa, een tuintje en een vogelkooi. Achterin hingen er aan de muur een groot donker houten kruis zonder korpus en een paar tekeningen die ik mooi vond. Aan een andere muur hing een mand die versierd was met mousseline, roze linten en gedroogde kruiden en bloemen, aan de overgebleven muur hing alleen een portret te pronken van Pauline toen ze tien jaar was. Onder dat portret had ik een tafel gezet met een grote kooi erop. In die kooi bevonden zich heel wat vogels. Hun melodieuze zang was oorverdovend voor bezoekers, maar niet voor hun kleine bazinnetje dat heel erg veel van ze hield. En dan was er nog het kleine witte meubeltje vol schoolboeken en schriften en zo. Op dat meubel stond een beeld van de heilige maagd, een paar vazen die altijd gevuld waren met echte bloemen en kandelaars. Daaromheen stonden een hele hoop kleine beeldjes van heiligen, mandjes van schelpen, kartonnen doosjes enzovoort. En dan was er tenslotte mijn tuintje dat voor het raam hing en waar ik plantjes in verzorgde, de zeldzaamste die ik vinden kon. Ik had ook nog een bloembak in mijn museum waar ik mijn lievelingsplant in zette. Voor het raam stond mijn tafel met een groen tafelkleedje erover waarop ik in het midden een zandloper gezet had, een beeldje van de heilige Jozef, een horloge, standaard, mandjes met bloemen, een inktpotje en nog meer. Met nog een paar wankele stoelen en het prachtige poppenbedje van Paulien vormde dit mijn huisraad. Dat eenvoudige zolderkamertje was een hele wereld voor mij. Net als meneer de meester zou ik een boekje kunnen schrijven met als titel Wandelend mijn kamer rond. Ik vond het fijn om in deze kamer hele uren alleen door te brengen, studerend of mediterend, met dat mooie uitzicht voor me. Toen ik van het vertrek van Marie hoorde, verloor mijn kamer al zijn charmes. Ik wilde geen moment mijn lieve zus alleen laten die al gauw heen zou gaan. Hoeveel actes van geduld heb ik haar niet laten doen. Elke keer als ik langs haar kamerdeur kwam, klopte ik net zo lang tot ze voor me opendeed. Dan omhelsde ik haar met heel mijn hart. Ik wilde een voorraad van kusjes aanleggen voor al de tijd dat ik die zou moeten missen. Een maand voor haar intrede in de Karmel nam papa ons mee naar Alençon. Maar die reis leek lang niet op de eerste. Alles was verdrietig en vol bitterheid voor me. Ik kan niet zeggen hoeveel tranen ik wel niet plengde op mama's graf. Ik was vergeten een bosje korenbloemen mee te nemen dat ik voor haar geplukt had. Ik trok me dan ook echt alles aan. Dat is het tegenovergestelde van nu, want de goede God geeft me de genade me door niets dat vergankelijk is van mijn stuk te laten brengen. Als ik terugdenk aan de tijd die achter me ligt, stroomt mijn ziel over van dankbaarheid bij het zien van die gunsten die ik uit de hemel kreeg. Er heeft zich zo'n verandering voltrokken in mij dat ik mezelf niet meer herken. Ik verlangde wel naar de genade om over mijn daden totale zeggenschap te hebben, er de meester van te zijn, en niet de slavin. Deze woorden uit de navolging raakten me diep, maar ik moest als het ware met mijn verlangens die onschatbare genade kopen. Ik was nog maar een kind, dat alleen leek te willen wat de anderen wilden, en daardoor zeiden de mensen in Alençon dat ik geen sterk karakter had. Tijdens deze reis begon Leonie haar proeftijd bij de Clarissen. Ik was verdrietig over haar ongewone intrede, want ik hield veel van haar en ik had geen afscheid van haar kunnen nemen voor ze wegging. Nooit zal ik de goedheid en verlegenheid vergeten van die arme vader toen hij ons kwam zeggen dat Leonie al het habit van Clarisse droeg. Hij vond dat net als wij wel erg vreemd, maar hij wilde er niets over zeggen omdat hij zag hoe ontevreden Marie erover was. Hij nam ons mee naar het klooster, en daar kreeg ik een heel beklemd gevoel, zoals ik dat nog nooit gehad had bij het zien van een klooster. Het was het tegenovergestelde van wat ik voelde bij de karmel, waar alles mijn ziel tot vreugde stemde. Ik werd al even min betoverd door de aanblik van de religieuzen, en ik voelde me er niet toe aangetrokken te blijven. Maar die arme Leonie zag er wel erg lief uit in haar nieuwe kledij. Zij zei dat we maar goed naar haar ogen moesten kijken, omdat we die niet meer terug zouden zien. Clarissen laten zich namelijk alleen zien met ter neergeslagen ogen. Maar de goede God vond twee maanden van opoffering al genoeg en Leonie kwam ons haar blauwe ogen weer laten zien, die heel vaak vol tranen waren. Toen ik Alençon verliet, geloofde ik dat zij bij de Clarissen zou blijven. Ik was dan ook erg verdrietig toen ik wegging uit die droevige Rue de la Demilune. We waren nog maar met z'n drieën en al gauw zou onze lieve Marie ons ook gaan verlaten. 15 oktober was de dag dat we van elkaar moesten scheiden. Van het vrolijke en grote gezin van de Buissonet waren alleen nog de twee jongste kinderen over. De duifjes waren uit hun ouderlijk nest weggevlogen en degenen die achtergebleven waren, zouden hen achterna hebben willen vliegen. Maar hun vleugels waren nog te zwak om op te kunnen vliegen. Maar de goede God, die de kleinste en zwakste van alle vogeltjes tot zich wilde roepen, zorgde er in alle haast voor dat haar vleugeltjes genoeg ontwikkeld raakten. Hij die graag zijn goedheid en macht toont door zich van de minst waardige instrumenten te bedienen, wilde mij voor Céline roepen. Aan haar kwam deze gunst natuurlijk eerder toe, maar Jezus wist hoe zwak ik was, en het is om die reden dat hij mij als eerste verborgen heeft in de spleten van de rots. Toen Marie intrad in de karmel, had ik nog veel last van scrupules. Ik kon niet langer bij haar mijn hart uitstorten en nam daarom mijn toevlucht tot de hemel. Ik wendde me tot de vier engeltjes die mij daarheen voorgegaan waren, want ik dacht dat die onschuldige zielen, die nooit verwarring of angst gekend hadden, wel medelijden moesten hebben met hun arme zusje dat op aarde zo te lijden had. Met een kinderlijke eenvoud sprak ik tot hen en wees hen erop dat ik, aangezien ik de jongste van het gezin was, altijd het meest bemind was geweest en door mijn zussen met liefkozingen overladen. Als zij op aarde gebleven waren, hadden zij me natuurlijk ook hun liefde betoond. Hun vertrek naar de hemel leek mij geen reden om mij te vergeten. Maar omdat ze nu uit de goddelijke schatten putten konden, moesten zij voor mij daar de vrede uitnemen en me zo bewijzen dat men ook in de hemel nog liefhebben kan. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Al gauw werd mijn ziel overspoeld door die heerlijke stromen van vrede. Ik begreep dat ik bemind werd op aarde, maar ook in de hemel. Sindsdien nam mijn devotie voor mijn kleine broertjes en zusjes toe en ik vind het fijn me vaak met hen te onderhouden. Om tot hen te spreken over de droefenis van deze ballingschap en over mijn verlangen om snel bij hen te komen in het vaderland. Dat de hemel mij overlaadde met genaden, was niet omdat ik dat verdiend had. Ik was nog steeds verre van volmaakt. Ik bezat weliswaar een groot verlangen om de deugd te beoefenen, maar ik deed dat op een grappige manier. En hier volgt een voorbeeld daarvan. Omdat ik de jongste was was ik niet gewend mezelf te bedienen. Céline maakte altijd de kamer schoon waar wij beiden sliepen, maar ik deed geen enkel huishoudelijk werk. Nadat Marie in de karmel was ingetreden, kwam het wel eens voor dat ik, om onze lieve Heer een plezier te doen, mijn bed probeerde op te maken, of, als Céline er niet was, haar plantjes s'avonds naar binnen bracht. Zoals ik zei, ik deed dat voor de Goede God alleen, ik had dus niet moeten wachten op een bedankje van de mensen. Maar dat was jammer genoeg toch het geval. Als Elin per ongeluk niet zo opgetogen en verrast leek te zijn over mijn kleine diensten, was ik daar niet zo over te spreken en liet dat haar merken door middel van mijn tranen. Mijn te grote gevoeligheid maakte mij werkelijk onuitstaanbaar. Wanneer ik iemand die ik lief had verdriet deed zonder dat te willen, huilde ik tranen met tuiten in plaats van er boven proberen te staan en niet te huilen. Dat deed mijn schuld alleen maar toenemen. En als ik bijna over het eigenlijke verdriet heen was, moest ik huilen omdat ik gehuild had. Ja, wat men ook zei, het hielp niets. Het lukte me niet die vervelende tekortkoming te verbeteren. Ik snap niet hoe ik me koesterde met de gedachte in te treden in de karmel. Ik was de luiers van de babytijd, nog niet eens ontgroeid. En met die iets wat grappige noot eindigen we deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. We zien dat, ondanks het feit dat de heilige Therese van Lisieux er iets op zeer jonge leeftijd een heel vroom leven had, een leven dat ten diepste verbonden was met God, dat ze toch vrij streng is voor zichzelf en ook de fouten die ze toen nog had, of de tekortkomingen, ook ze benoemd zoals ze zijn. We mogen er allen een voorbeeld aan nemen, ook wanneer we ons zouden voorbereiden op een biechtgesprek bijvoorbeeld en in ons gewetensonderzoek. Een volgende keer gaan we verder in dit boek waar we u het voorlezen, mijn Levensverhaal dus, van de heilige Thérèse van Lisieux. En dan komen we aan hoofdstuk 5. Mijn totale bekering, hartstochtelijk houden van Jezus en Hem volgen. En dat is dus voor een volgende keer, en dan hoop ik dat u er ook die volgende keer bij kan zijn. Van harte dank, en nog een bijzonder fijne dag gewenst.